0: Российские компании не называют это CMO, а называют продукт маркетолог
1: Линейно и немного обидно.
0: Все продуктовые маркетологи страдают с метриками.
1: В общем, главный KPI для тебя — это счастливый клиент и коллега.
0: Это какие-то супергерои, которые что-то вообще э, невероятное делают.
1: Привет, я Игорь, а это первый выпуск подкаста о продуктовом маркетинге где PMM рассказывает, как успешно продвигать сложный продукты, победить отдел продаж, и делать продукт, который продает себя сам. Наш первый гость – Лена Туровская, PMM все сайт и основатель сообщества в голове PMM. С Леной поговорили про продуктовый маркетинг в России и за рубежом, трансформацию роли и особенности культурной среды в работе продуктового маркетолога. Подкаст выходит при поддержке Морального волевых Лена, привет. Привет. Очень приятно, что ты стала моим первым героем. Это немного символично для меня. Помню, что в 2019 году я читал твою статью «Кто такой PMM» в блоге квест И мне кажется, что это первая статья в Рунете на эту тему. Поэтому я тебя смело называю пионером движения в России.
0: Класс, спасибо. Да, мне, мне тоже очень приятно, во-первых, быть здесь и я помню, что в далеком 2019 я сама задавалась этим вопросом, поэтому как только у меня появились какие-то данные, какое-то понимание о профессии, мы по нашей традиции в Кратквест сразу написали статью.
1: Расскажи немного о себе и твоем опыте.
0: Да, сейчас я работаю в Seeseid. Это израильская компания, это IT-сервис-менеджмент. А до этого пять с половиной лет я работала в Коротквест, я начинала вообще в контент-маркетинге и постепенно-постепенно доросла до продуктового маркетолога. После этого, после Коротквест, мне было интересно попробовать что-то другое, и я перешла в Тарантул, это один из продуктов вк но потом, в середине 2022 года нам надо было с мужем переехать, и поэтому я ушла из Тарантула. Еще какое-то время поработала в Локалайс международная тоже фулли ремонт компания Но там и попала под сокращение, и вот сейчас я в c -Sate.
1: А как ты видишь через твой опыт особенности продуктового маркетинга в российских компаниях и зарубежных?
0: Это очень интересный вопрос, потому что продакт-маркетинг — это такая неустоявшаяся профессия, что в целом э, в разных компаниях понимают разное под э, этим названием. И даже внутри российского рынка очень много трактовок, что такое продукт маркетинг На Западе чуть более устоявшаяся концепция, чуть больше люди с ней знакомы, но все равно от компании к компании отличается. То есть, во-первых, разницу, которую я вижу, на Западе больше понимают, кто такой продуктовый маркетолог и какие у него задачи. В России это все еще устанавливающаяся такая профессия. В России больше обязанностей, что ли, и больше ответственности у продуктового маркетолога. То есть иногда я тоже вижу такую тенденцию, что российские компании не называют это «СИМО», а называют продукт маркетолог ну, то есть это совсем две разные роли, и у них абсолютно разный э, спектр задач, но там по разным причинам компании решают, что им нужен продуктовый маркетолог, хотя мне кажется, что им больше нужен SEO. Вот, наверное, такое э, самое яркое отличие, вот, наверное, вот такие я могла бы выделить.
1: Расскажи о том, как ты искала работу за рубежом. Какие были трудности, чем отличается поиск работы, какие отличия в требованиях к позиции ты бы отметила, лайфхаки?
0: Основной, наверное, лайфхак в том, что, как и на российском рынке, лучше всего работают рекомендации, но на российском рынке я не встречалась с таким, чтобы порекомендовать совсем незнакомого человека, а вот, например, на израильском рынке это распространенная практика, то есть ты можешь ничего не знать о человеке, но уже рекомендовать его на позицию. И на самом деле в обе свои зарубежные компании, попала по рекомендации. В Localize это была рекомендация от моего предыдущего работодателя, от Димы Сергеева, он просто порекомендовал, он знал компанию, и они знали его, и вот он порекомендовал меня как специалиста, и в итоге у нас все с ними сложилось. А в SESAID, мне кажется, что я нашла Просто какого-то человека, который там работал, попросила его отправить мое резюме и как бы таким образом зашла э, в эту компанию. Сейчас очень сложная ситуация на рынке, очень большая конкуренция, особенно если рассматривать полностью распределенные команды и компании, потому что это значит, что как бы у тебя конкуренция просто с мировым рынком. То есть люди абсолютно разного опыта из всех вообще стран подаются, и поэтому рекомендации помогают выделиться, помогают тебе быстрее дотянуться до HR, чтобы он вообще увидел твое резюме. Дальше, конечно, они ни на что не влияют, то есть это не протекция, это просто вот чтобы попасть на глаза к HR. Из таких еще, из особых требований, наверное, мне кажется, это очевидно, но все-таки у продакт-маркетолога должен быть достаточно хороший английский потому что в первую очередь надо много взаимодействовать с пользователями, с клиентами, и надо много писать контента. То есть это и статьи, это и какие-то более короткие форматы, какие-то сообщения внутри продукта, поэтому надо, очевидно, говорить. И были вакансии, в которых рассматривались только native English speakers, то есть только те, у кого это родной язык. Я считаю это немножко дискриминацией, потому что я не могу повлиять на то, в какой стране я родилась, но могу повлиять на то, как хорошо я говорю на каком-то языке. Но э, рынок такой, что они могут выбирать и в целом могут требовать, что хотят. Вот, наверное, это такие э, основные отличия. Еще раз про то, что большая конкуренция в России, наверняка, она тоже сейчас большая и тоже сложный период на рынке, но за рубежом это прям очень сильно чувствуется и очень много откликов на вакансии. И очевидно, что HR смотрит не все резюме, а только каких-то, каких-то везунчиков.
1: Насколько воронка поиска работы отличается? Может, там количеством этапов, длительностью, либо тестовыми заданиями?
0: Это тоже очень зависит от компании и варьируется. Чем больше компания, мне кажется, тем больше там этапов. Но обычно я знаю, это всегда сначала звонок с HR, причем там очень базовые вопросы. Мне кажется, что HR просто проверяет, что ты существуешь, и отвечаешь на телефон, вот, и немножко, что ты помнишь, что у тебя написано в резюме, потому что дальше дальше дело не идет. Дальше у тебя Второе собеседование — это с менеджером. Это обычно какой-то такой разговор про обязанности, про твой бэкграунд. Более техническое такое собеседование. Могут спросить, а как вы решали такую ситуацию, или а что бы вы делали в этой ситуации. Приведите примеры из вашего опыта. И если здесь тоже все хорошо, то потом чаще всего дают тестовое. Могут не давать но это реже. Чаще есть тестовые, и они плюс-минус одинаковые. И потом может варьироваться. Иногда после этого сразу приглашают там, на какое-то финальное интервью, но это немного такое странное тогда чаще всего. У тебя есть этап, где ты защищаешь, презентуешь свою работу. Это может быть либо перед менеджером и вышестоящим менеджером, или это может быть перед менеджером и командой. Я думаю, что это не такая не уникальная история, но во всех успешных собеседованиях, где я доходила до финальных этапов, просят рекомендации, и они действительно про ним прозванивают, действительно спрашивают про тебя какие-то специфичные вопросы, и если все удачно, то уже дальше офер
1: Отметишь какие-то профессиональные навыки, на которые больше всего обращают внимание? Да, ты все еще тащит, или уже это не очень актуально?
0: Что для меня стало открытием: что сейчас из-за того, что большая конкуренция и работодатель может выбирать, ищут прямо идеальное попадание. То есть. Если ты работал всегда в B2B, то тебе значительно сложнее перейти в B2C. То есть даже если ты знаешь все механики и там можешь все рассказать, просто вот там еще за дверью стоят пять человек, у которых есть более подходящий опыт именно такой же работы. И поэтому, естественно, им отдадут приоритет. Поэтому основное такое, что надо делать, это максимально затачивать свое резюме и свой рассказ, свою самопрезентацию под требования работодателя показывать, что это действительно то, что ты делал, то есть многостаночники и там люди с каким-то обширным опытом конечно, ценятся, но это тоже специфический такой кейс. Например, там в стартапах, да, очевидно, что надо, чтобы ты мог делать все, но они обычно так и пишут. Если написано, что там тебе надо делать, не знаю, только вот это, то рассказывай про это. А про софт-скиллы, конечно, для продуктового маркетолога очень важны софт-скиллы, ты должен уметь общаться с людьми как внутри компании, так и с пользователями. То есть тебе надо уметь слушать, понимать, что говорит пользователь, почему для него это важно, ну и как это все дальше превращать в фичи. Очевидно, что это не значит, что мы бежим делать какую-то фичу, как нам ее сказал пользователь, но мы можем подумать, как решить его задачу тем или иным способом. Вот английский это такое, как бы тоже понятный навык, который необходим. Ну а так из стандартного такого набора продуктового маркетолога это сторителлинг, чтобы ты мог какие-то сложные концепции технические рассказывать простым языком, позиционирование, месседжинг, когда ты можешь свой продукт каким-то образом представить на рынок и показать, чем отличается от конкурентов. Ну, а дальше там, я говорю, очень сильно зависит от задач. Я видела вакансии, где очень заточено под контент-маркетинг, то есть надо прям хороший бэкграунд в контенте, где-то больше заточено под, например, анализ конкурентов. В общем, дальше отличается.
1: Расскажи немного про культурную адаптацию. Как ты налаживала коммуникацию с новыми коллегами из разных стран?
0: Сейчас у нас несколько офисов, то есть у нас есть офис в Израиле, и там сидит большая часть команды. Но тоже Израиль такая страна, что у людей в целом достаточно разный бэкграунд. Кто-то родился в Израиле, кто-то переехал в Израиль в разное время. У нас есть офис в Канаде, есть команда в Англии, там нет офиса, но есть команда и в Сербии. То есть, да, у нас несколько офисов, но я... В основном общаюсь внутри нашего офиса. И это тоже, конечно же, про адаптацию и понимание контекста и какое-то взаимоотношение с людьми. В целом израильтяне очень шумные и очень такие напористые, и они прям занимают собой все пространство. И это значит, что тебе надо смочь не потеряться на их фоне, то есть надо отстаивать свою точку зрения, надо не стесняться высказываться, вступать в обсуждение. Особенно это важно для продуктового маркетолога. Ты просто не имеешь права потеряться во всем этом. Вот. Но при этом, когда ты работаешь в команде, состоящей из разных культур, люди в целом склонны слушать и прислушиваться, они понимают, что у людей может быть другой бэкграунд, они могут лишний раз уточнить, что именно ты имел в виду, и это, конечно, приятно, и это важно тоже помнить, что, там, например, если э, израильтяне тебе написали привет и сразу перешли к делу, это не значит, что они грубые или ненавидят тебя, что там не случилось какого-то смолтока это просто значит, что у них такая культура, хотя там, например, какие-нибудь американские наши коллеги или клиенты, они воспринимают это как грубость. Ну, то есть надо все как бы пропускать через какие-то фильтры, что если тебе что-то кажется странным, лучше спросить, а не там не навешивать какие-то ярлыки за счет вот этой разницы культур. И это тоже очень расширяет сознание.
1: Расскажи, как построена сейчас работа в команде? К какому отделу относится продуктовый маркетинг и как выстроены процессы работы с ним?
0: Есть такое классическое представление, что продуктовый маркетолог сидит на стыке команд продукта, маркетинга и сейлзов. Мне кажется, это уже такая немножко устаревшая, слишком упрощенная концепция, потому что мне кажется, что продуктовый маркетолог связывает команду продукта со всем остальным внешним миром то есть со всеми командами внутри компании и с пользователями, и с потенциальными пользователями, и в целом со всем рынком. И от этого есть разные подходы, то есть в Кэрот я была частью команды продукта, в Локалайз и в Тарантул я была в команде маркетинга, а в CSAID у нас вообще произошло интересно. Я пришла в, как в команду продукта, но потом нас перевели и реструктурировали, и теперь я оказалась в команде маркетинга. В целом, я считаю, что это вообще мало на что влияет в моей работе, потому что в любом случае мне надо иметь тесные взаимоотношения и с командой продукта, и с командой маркетинга. Поэтому неважно, кому ты там отчитываешься. Главное, чтобы ты не терял понимание, что происходит в обеих командах. Ну и там дальше, конечно, в команде продаж и поддержки, но там можно просто так сильно не погружаться, просто ты что-то им рассказываешь как раз про команду продукта и маркетинга. Это такой соединяющий все команды элемент, Естественно, команды общаются между собой, есть разные all hands и другие мероприятия, но когда дело доходит до релиза, ты помогаешь сделать так, чтобы все были на одной волне, чтобы все понимали, как мы рассказываем про какую-то фичу, чтобы все это делали одинаково, дальше уже все-все-все коммуникации, они исходят из тебя, как из центра и распространяются дальше по всей компании.
1: То есть тут схема следующая. Ты дополнительно ко всему строишь маркетинг внутри компании.
0: О, да, это такой интересный пункт. Можно сказать и так, но маркетинг продукта. Потому что есть у нас еще в команде маркетинга, например, человек, который отвечает за бренд, и она строит бренд внутри компании. То есть чтобы люди были лояльные к компании чтобы они всегда вовремя получали свой мерч и все остальное мне тоже кажется это супер интересно и супер важно эти все внутренние взаимодействия я рассматриваю команду продаж команду поддержки и даже часто команду маркетинга как своих пользователей и я делаю для них различные продукты то есть там, когда я например описываю фичу или когда я строю позиционирование, мне мало того, чтобы это просто написать, и это там осталось где-то в Google Доках. Мне надо это распространить, мне надо, чтобы вот мои пользователи, то есть члены команды, это применяли, они пользовались, они не знали, где это все лежит. Поэтому да, это полноценные внутренние продукты.
1: В общем, дополнительно ты продукт внутри компании, которые любит своих клиентов, сотрудников и делать для них ценную работу.
0: Да, и это не только про любовь, я говорю, это больше про понимание компании, продукта, чтобы все были на волне, я помогаю однозначно делать ребятам их работу лучше, ну, потому что продажникам намного... Лучше и быстрее продавать, если они знают, где лежат материалы, если они знают, с каким конкурентом их сравнивают, и что мы говорим в этом случае. Все материалы, которые я внутренне готовлю, они направлены на то, чтобы ребята делали свою работу лучше. Но также я еще делаю материалы и для пользователей, и для потенциальных пользователей. Начиная вот от тех же самых презентаций для продаж, которые в итоге видят конечные пользователи, заканчивая там иногда какими-то продуктовыми статьями или гайдами, или там часто задаваемыми вопросами. То есть это вещи, которые видят уже конечные пользователи.
1: То есть для тебя во здесь, что важнее, продажа или продукт? Что важнее? <напрошу> что ты проповедуешь? Понятно, что компания проповедует наверняка продажи. А ты как на это смотришь?
0: Ну, это такое. Кого ты любишь больше, маму или папу? Я думаю, что одно без другого невозможно. Бывают ситуации, когда продается какой-то некачественный или плохой продукт, но мы знаем, что это длится недолго, там можно на каком-то хайпе залететь, но потом люди понимают, что это того не стоит, и продажи резко падают. К сожалению, есть много классных продуктов и идей, но за счет того, что они не продаются, они не могут дальше развиваться, и значит, что они не могут находить ценностное предложение для своих пользователей. Поэтому самое важное в работе и вот вообще мне кажется в компаниях это ценность, как ты можешь ее понять, как ты можешь ее донести. И вот именно это донесение ценности я и стараюсь делать каждый день.
1: Как ты сейчас видишь отличие продуктового маркетинга в России и за рубежом?
0: Сейчас уже, мне кажется, меньше видна эта разница, потому что все равно рынок обучается, он смотрит на западный рынок, и он понимает, кто такой продукт-маркетолог, появляется все больше и больше контента, на обеих рынках, то есть и зарубежные ребята больше говорят про продуктовый маркетинг, и российские ребята начинают подтягиваться, делиться, и, соответственно, другие компании видят, как это все работает. Я думаю, что это зависит во многом от компании, а не от рынка, на котором они работают, или даже, я бы сказала, от рынка, на котором они продают этот продукт, то есть очевидно, что там, если ты продаешь куда-нибудь в Европу или в Америку, ты там не будешь использовать Telegram как основной свой канал продаж, например. А там, в России это может быть вполне успешная схема и полностью рабочая. То есть в каких-то вот таких вот там, подходах, каналах это может отличаться. Мне нравится в целом, где больше заточено на успех бизнеса, то есть ты понимаешь, что ты отвечаешь за бизнес, за метрики, и где очень такая развитая продуктовая культура, мне кажется, что в российских IT-компаниях достаточно хорошо развитая продуктовая культура, а на Западе по-всякому, то есть есть компании, где, очевидно, очень хорошо, потому что там на них все равняются на мировом уровне, а есть компании, которые, например, давно существуют, и у них какие-то другие процессы. Или, наоборот, только недавно запустились, и они еще только присматриваются, как это все работает. В общем, мне кажется, что если бы там я рассматривала вакансии на российском рынке, то я бы с радостью пошла в несколько наших крупных российских э, компаний, потому что мне кажется, что у них классная культура, классные задачи, и мы можем в целом сойтись по пониманию продуктового мар маркетинга. Так что я не могу сказать, что Россия какая-то отсталая или с нами что-то не так, вот. Просто позже пришло, все еще немножко подтягивается, но в целом уже вырисовывается картинка, и люди уже больше понимают, что это за роль.
1: Если мы начали про метрики, то напрашивается вопрос: Вот какие метрики ты часто отвечаешь? Есть ли какая-то разница в подходах к метрикам?
0: О, это вообще очень интересный вопрос. Мне кажется, все продуктовые и маркетологи страдают с метриками. Когда я работала в Кэроте, у меня были более продуктовые метрики, то есть мы обязательно смотрели на adoption, retention конкретной фичи и в целом в продукт. То есть когда мы что-то запускали, я смотрела и на маркетинговые метрики, то есть там сколько человек увидели, не знаю, наш пост, например, или там сколько человек записались на демо, что-то такое. И потом я, конечно, смотрела на продуктовые метрики, там сколько человек пользовались фичой, Uh, как вообще происходит это взаимодействие и что в итоге они возвращаются или не возвращаются. Сейчас у меня фокус немножко сместился, во-первых, действительно во внутренней коммуникации, то есть одна из моих сейчас задач — это sales enablement. Я на самом деле не знаю, как это правильно называется по-русски.
1: Поддержка продаж, наверное, обычно. Да, uh, uh -huh.
0: мне просто все эти варианты кажутся какими-то такими немножко странными, да, что-то такое. Подготовка материалов для продаж. И, соответственно, мне важно вот как раз смотреть на это как на внутренний продукт, то есть насколько продажам удобно, насколько они вообще знают, как этим пользоваться, чем пользоваться, где это все лежит. Амбициозно я бы хотела смотреть, как это влияет на выручку. Сейчас пока что это, ну, не, очевидно, не такая прямая корреляция может быть, мы с этим что-то еще поделаем, но мне кажется, что пока что вот у меня просто фокус на адопшне моего внутреннего продукта. Еще из интересных задач конкретно сейчас у меня есть комьюнити, за которое я отвечаю, и я тоже смотрю на него как на продукт. Соответственно, у него есть метрики привлечения, активации, ретеншена как много людей регистрируются в комьюнити, как много что-то там пишут, сколько просто читают, как они возвращаются или не возвращаются, что сделать, чтобы они возвращались. То есть это, кстати, тоже я когда собеседовалась на израильском рынке, несколько компаний, либо у них в требованиях было прописано, либо они просто задавали этот вопрос на собеседовании, есть ли опыт с комьюнити, и для меня это было сначала очень странно, потому что мне казалось, что продуктовый маркетолог, он не про комьюнити вообще. Но чем дальше, тем больше я понимаю, что действительно это хороший канал, и это ценность, которую может приносить продукт помимо основного функционала, и действительно рука продуктового маркетолога может там хорошо повлиять. Ну и сейчас конкретно я готовлюсь к большому запуску нашего продукта. Очевидно, там у меня тоже будут все метрики и по всей-всей всей воронке, начиная от маркетинга и заканчивая вглубь в продукт. Но это еще мы пока на таком на подготовительном шаге, там большой релиз и много планов.
1: Если про запуски мы начали, то нужно и продолжить, я так понимаю. Есть какие-то отличия? вообще в лончах, в краткосрочной стратегии, в долгосрочной. Как вы сейчас видите? Насколько люди фокусируются, сколько далеко планируют в России и за рубежом?
0: Я не думаю, что это прям сильно отличается. То есть хороший фреймворк, который, мне кажется, часто применяется, это океары, Objectives and Key Results. И обычно есть какой-то план на год, который дальше делится на кварталы, и дальше ты уже думаешь, что в рамках этого квартала, какие у тебя есть задачи, что ты можешь сделать, чтобы достичь этих задач. Но даже если компания не работает по океарам, все равно плюс-минус какой-то такой подход соблюдается. Чем больше компания, тем на больший период они планируют, даже несмотря на то, что сейчас полная какая-то неопределенность и все меняется ежесекундно у там, больших компаний есть долгосрочные стратегии, маленькие компании думают вообще, мне кажется, в разрезе недели иногда, и это нормально, это больше зависит от этапа развития бизнеса, а не от рынка, но да, конечно, я думаю, особенно сейчас в России введено такое более кризисное планирование, потому что надо... Быстрее реагировать на все изменения. Это уже такое минувшие дни, но вот когда у нас там начали отпадывать каналы, то вот Facebook стало нельзя использовать, то еще что-то начало происходить. Очевидно, что ты быстрее должен менять что-то, быстрее планировать. Но я думаю, что сейчас уже мы более-менее научились жить с новым подходом, именно в России и вроде как маркетологи более-менее себя уверенно чувствуют с инструментами, которые остались или которые начали снова появляться. То есть все еще, конечно всплывает по старой памяти, что вот мы там раньше пользовались чем-то, а сейчас это недоступно, какая альтернатива. Но в целом на планировании, я думаю, это уже не особо отображается. Так что, я думаю, здесь плюс-минус одинаково сейчас горизонт планирования. Ты тоже
1: сказала про инструменты. У меня был опыт работы с поисковым трафиком в Латинской Америке. и должен отметить, что там достаточно низкие компетенции в диджитале. В России стиль цифровой маркетинг, много сервисов, там, свой поисковик, много агент клиентов более подкован. Маркетинг инструментарий довольно разнообразный, но в последнее время стал более локальным. Есть ощущение, что есть инструменты более популярные, менее популярные. А как это за рубежом работает? Можешь что-то про это рассказать?
0: О, я действительно... Я тоже наслышана про э, русских SEO-шников, что это какие-то супергерои, которые что-то вообще э, невероятное делают. Так что да... Говоря про различные инструменты, очень приятно работать с западным рынком в том плане, что есть много инструментов, которые заточены именно на английский язык. То есть, например, есть GONG. Это система для сейлзов и анализа вот, звонков продаж. И она отлично работает на зарубежном рынке, потому что анализирует английский и, соответственно, когда у тебя звонок на английском, у тебя есть полная транскрипция этого диалога, у тебя есть какие-то инсайты из этого диалога, следующие шаги, и все, все, все. Сейчас, когда у нас AI вообще шагает семимильными шагами, это уже не кажется, наверное, чем-то таким вау, но гонг существу... существовал до вот этого бума AI, и у них тоже своя сеть, которая это все анализирует. В общем, это такое было для меня важное, классное открытие инструмента. К сожалению, насколько я знаю, гонг не может пока анализировать русский. Соответственно, в нем немного смысла сейчас где-то вот на российском рынке. Ну и есть какие-то такие же инструменты там, по работе с аудио или там, с видео, которые тоже пока чисто вот из-за того, что не локализованы, ну или не умеют анализировать русский язык, которыми невозможно пользоваться, а они на самом деле очень упрощают жизнь. Есть еще много всяких разных мелких инструментов, которые... Один продукт, одна какая-то очень простая задача. И они делают эту задачу хорошо. И вроде бы он достаточно мелкий, чтобы его как-то, не знаю, отдельно покупать, мне кажется, что у нас больше решается через какую-нибудь Google-табличку или там через какие-нибудь супер такие подручные инструменты, мы сейчас что-нибудь сами сделаем на коленке, вместо того, чтобы заплатить немного денег и быстро закрыть свою задачу. Вообще, мне кажется, главный конкурент любого B2B-бизнеса это Google-табличка, потому что там можно сделать все примерно. Если еще говорить про какие-то Именно каналы. Ну да, ситуация с каналами такая, что ты находишься в тех каналах, где у тебя есть пользователи. Соответственно, там LinkedIn, Facebook, Instagram — это то, что сейчас не работает в России и там запрещено. При этом, например, у нас, наоборот, это Telegram. Я знаю, что в разных странах отличается политика. Кто-то считает нормальным и приемлемым отправлять вот такие вот маркетинговые материалы в WhatsApp. Кто-то считает это полностью вообще неприемлемо и нарушает личное пространство. То есть это зависит скорее от страны. Я вот в Израиле еще пока не видела сообщений в WhatsApp, так что, но возможно, что я просто мало взаимодействовала с какими-то прям израильскими бизнесами, недостаточно.
1: Как ты думаешь, это связано с менталитетом или регулированием в стране?
0: Слушай, есть такая интересная вещь, что люди, кто приезжает в Израиль, им сначала кажется весь маркетинг ужасным. На три шага, не знаю, назад по качеству маркетинговых материалов а потом как-то привыкают или смиряются. Я думаю, что это во многом действительно какой-то менталитет и какая-то привычка. Я думаю, что вот эти люди, которые приезжали и считали это все ужасным, они пытались что-то сделать. И так как мы не видим таких сильных улучшений, я думаю, что у них это не очень хорошо получилось. Все-таки пользователь, он решает. Но зато в Израиле есть очень смешные варианты рекламы, которых я никогда не видела в России. То есть мне часто на дверь, входную дверь, клеят магнитики с рекламой. И то есть, видимо, расчет такой, что я этот магнитик потом повешу себе на холодильник, и когда мне там понадобится сантехник или там уничтожитель тараканов, я буду знать, к кому обращаться. Я такого ни разу не видела в России. И мне кажется, это такой невыгодный способ рекламы, но, видимо, работает.
1: Мне кажется, это что-то с листовки, которую бросают в почтовый ящик. Эволюция листовки. Потому что листовка это супер полезная вещь обычно, и ты ее либо не доносишь и оставляешь на ящике, либо доносишь и сразу кладешь в мусорное ведро. А тут есть шанс, в общем, конверсия в действии от того, что ты повесишь на холодильник выше. Я думаю, что это как-то так работает, наверное.
0: Слушай, да, про листовки. Я э, однажды нашла диск в почтовом ящике. Я не стала его запускать, но, но меня впечатлило просто, я такая, вот это подход. То есть...
1: Интересно, для кого? Сейчас даже приводов нету в ноутбуках, в компьютерах.
0: Да, действительно, и то есть вот такие вот не-диджитал-каналы, мне кажется, диджитал, они плюс-минус одинаковые все равно, а вот такие альтернативные каналы, это, конечно, очень интересно, и потому что как-то все равно я воспринимаю рекламу, я воспринимаю рекламу как что-то такое диджитальное, а вот тут тебе что-то на дверь наклеили, и вот ты уже жертва рекламы.
1: Слушай, ну, есть же история про B2B в России, о том, что все важные B2B-сделки включаются в сауне или <laughs> еще где-то. Поэтому все каналы хороши, вообще надо уметь с ними работать. Наверное, как-то так сейчас.
0: Все так, я, видишь, кажется, узкомыслю.
1: Я думаю, что это связано скорее с контекстом, да, вот мы говорили про это, о том, что где ты находишься, насколько ты понимаешь там, орел обитания своих клиентов хотя бы примерно. Может быть, это реально работает, просто мы не знаем, наверное. И тогда еще вопрос сразу возникает поводу, вот есть такое мнение все про маркетинг, и про B2B, важность общеличных связей и нетворк, Как вот ты на это смотришь? Я услышал, что ты два раза нашла работу, по сути, по рекомендации, там, личный бренд сработал. Есть если у тебя опыт, может быть, тебе помогало продавать лучше каким-то клиентам, если ты, например, знала?
0: В России вот прям с таким крупным B2B я работала мало, вот только в Тарантуле. Там, конечно, мы тоже уделяли большое внимание каким-то офлайн-встречам с партнерами. Есть какой-то чек, после которого ты не можешь заключить сделку онлайн. Я не помню сейчас, какие вот эти вот там промежутки, но там условно 10 баксов ты можешь заплатить онлайн, как бы и все будет нормально. А когда у тебя там многомиллионные какие-нибудь счета, но ну, ты уже не можешь кинуть эти деньги просто в интернет, не пойми кому. Все равно нужны личные встречи какие-то там, обсуждения и по работе, и просто чтобы понять человека, можешь ли ты ему доверять, можешь ли ты с ним работать. Поэтому в конечном итоге мы все равно все продаем людям и мы используем это и в маркетинге когда мы обращаемся к конкретным каким-то эмоциям человека и вот в каком-то уже каких-то следующих этапах продаж, когда пытаемся выстроить доверительные отношения с этими людьми и я думаю, что так во всем мире я знаю, там, например, что в Америке э, люди прямо знаешь, у лифта ждут какого-то своего там леда условно, дают им кофе и такие, что доброе утро, не знаю, Джон, э, давай поговорим о нашем бизнесе, то есть там прям иногда доходит вообще до каких-то крайностей, тоже зависит от конкуренции и от того, насколько там большой чек и сколько сильно надо заработать это доверие. В Израиле нетворк очень важен, все говорят, что это маленькая страна, и все друг друга знают. И в этом тоже кроется такой э, секрет, наверное, почему сложно тем, кто только недавно переехал в Израиль, потому что люди находят часто работы по рекомендации, и в целом это понятно, если есть какой-то человек, кому ты доверяешь, и кто говорит, что вот там есть хороший парень, то ты в первую очередь посмотришь на того парня, чем на абсолютно незнакомого тебе человека. Но я говорю, что интересно, что в Израиле можно порекомендовать абсолютно незнакомого тебе человека, это считается абсолютно нормально, это тоже рекомендация для меня было открытием, когда я просто добавлялась к незнакомым людям в LinkedIn и просила меня порекомендовать, и они рекомендовали. Так что нетворк бывает разный, бывает, где ты должен знать прямо очень хорошо человека, бывает, где тебе достаточно просто постучаться в LinkedIn, может быть, перекинуться парой фраз, но это, конечно же, влияет и на продажи, и там на маркетинг. Я использовала свой нетворк в первую очередь в том, чтобы находить людей на интервью, это, наверное, самое простое, потому что, ну, люди в целом не очень любят э, участвовать в каких-то таких маркетинговых исследованиях или там экспериментах. И не так, чтобы прям продавала, но где-то там в дружеской беседе мог зайти разговор, когда я говорила, что «А, кстати, слушай, тебе правда поможет там наш продукт, посмотри его, если тебе надо, я тебе расскажу подробно, как это работает». Ну, то есть тут у меня не стояла задача продать, это скорее твои какие-то профессиональные деформации, когда ты действительно видишь, как решить проблему с помощью своего продукта.
1: Еще у меня есть вопрос про культурные различия в коммуникациях, как это сказывается на работе с клиентами, с коллегами. Я читал историю о том, как молодой продукт выстраивал отношения с инженерами в каком-то фанге большом. То ли в Амазоне, то ли в Фейсбуке. Дело в том, что инженеры все были 40+, а он был до 30 лет. Инженеры часто обижались на него, потому что у него был сильный разрыв в коммуникации из-за разницы поколений, миллениалы и прочее. Или в итоге он проходил специальные курсы по инклюзивности в том числе, для того, чтобы быть более эффективным с ними в коммуникациях, для того, чтобы доносить мысль своеверно, в контексте быть с ними, и, в общем, чтобы эффективнее все это ехало. Расскажи вот об этом. Может быть, у тебя был какой-то опыт, например, каких-то тренингов? Как ты вообще на это смотришь? Насколько это выдуманная история? Сталкивалась ты с таким
0: в Израиле очень открытые люди, и в целом, мне кажется, в таких вот э, смешанных командах, компаниях, люди очень открыты и им интересно узнавать про другие культуры и другие взгляды, поэтому у меня не было каких-то больших проблем с тем, чтобы влиться или там, подружиться, найти контакт с людьми. Вот. Но при этом, мне кажется, что на Западе более развита тема инклюзивности, и, соответственно ты должен быть аккуратнее думать о том, что ты говоришь, как ты обращаешься к людям, чтобы не задеть их чувства в плане, не знаю, пола или еще каких-то таких вещей. То есть лучше максимально нейтрально ä, разговаривать. Ну, пока ты не сблизишься с человеком, что ты не поймешь там границы, что можно, что нельзя. Из интересного, наверное, у меня был тренинг про сексуальный где нам рассказывали... Это был онлайн-тренинг, где нам рассказывали, что может считаться sexual harassment на работе, что в этих случаях делать. И это было интересно, потому что, ну, мне казалось, что это какое-то такое естественное и очевидное, и зачем мы вообще об этом говорим на работе. Но я понимаю, что там разные культуры, и, например, кому-то, не знаю, похлопать другого по плечу или там полезть обниматься — это нормально, а для кого-то это прям уже неприемлемо. То есть вот на Западе, наверное, вот с этим более интересно, потому что разные очень по граунту людей и разное понимание границ и нормальности.
1: Да, интересная мысль. В России, мне кажется, тоже уже, наверное, больших компаний внедряют.
0: Да, чем больше компания, тем тоже в ней больше людей с разными взглядами, и я знаю там, что люди могут обижаться абсолютно на разные вещи, на то, что ты вообще не думал, но тут как бы тоже надо, мне кажется, соблюдать границы, что какое-то... В общем, это очень такая холиварная тема, мне кажется, про то, кто на что обижается и кто на что должен обижаться или не должен обижаться, вот. Я стараюсь просто вот в какие-то такие неоднозначные темы не лезть до тех пор, пока я не узнаю человека получше и не пойму, там, о чем можно с ним говорить, а о чем не стоит.
1: Если бы ты сейчас, либо в ближайшем будущем искала работу в российской IT-компании, какой чемоданчик лучших инструментов, практик, опыта ты бы с собой захотела, чтобы поделиться своими новыми коллегами и новым работодателем?
0: Это очень хороший вопрос, потому что я не думаю, что я там прям приду и скажу, что я вас сейчас тут чему-то научу какой-то жизни, я тут повидала. То есть это тоже зависит от компании, от этапа ее развития. То есть очевидно, что там в стартапик я могу прийти и принести, не знаю, много каких-то хороших практик. Какие-то развитые, большие уже компании, состоявшиеся, я, наверное, не могу полностью поменять их процессы там и сказать, что «а я видела, как это по-настоящему работает», потому что люди тоже видели, но э, не бояться адаптироваться к изменениям — это, наверное, основное, чему я учусь вот эти вот полтора года. Для меня уже более-менее нормально, что все меняется постоянно, и это единственная постоянная, единственная стабильность, что все постоянно меняется. И да, умение общаться с разными людьми. Я в целом достаточно эмпатична, поэтому я не думаю, что у меня когда-то была с этим проблема, но сейчас, когда ты видишь настолько разных людей, ты больше понимаешь, как со всем этим обходиться. Наверное, какие-то более софт-скилловые вещи, чем какие-то харды потому что люди кто работает в российских компаниях точно так же проходят тренинги какие-то и курсы и обучаются на собственном опыте и мне кажется, что все то там, чему я учусь и что я прохожу все то же самое можно проходить и из России и люди это делают поэтому ну то есть есть конечно какие-то продуктовые подходы, какие-то продуктовые фреймворки например, как делать месседжинг или как лучше обучать сейлзов, наверное, про которые я могу рассказывать, но вот это действительно сильно зависит от компании. Может быть, это тоже то, что я могу прям привнести.
1: У меня, на самом деле, еще три вопроса есть. Первый вопрос. Ну, все-таки какие выводы сейчас ты можешь самое важные сделать о том, чем все-таки отличается? если отличается IT-маркетинг в России за рубежом, если, ну, summary, там подвести, как бы, итоги, да? Вот.
0: Я думаю, это хороший вопрос, я сейчас действительно много говорила про это, а вот если прямо коротко сформулировать, в целом не сильно отличается, он отличается, как бы, не от страны к стране, а от компании к компании зависит от размера компании и от пользователей, с которыми они работают, и отсюда, например, выбираются разные каналы или разные стратегии, а в целом российский продуктовый маркетинг, он больше самостоятельный и больше ближе, наверное, к СИМО чем тот продуктовый маркетинг, который есть на Западе, то есть это все таки такая, ну, просто еще одна э, маркетинговая должность.
1: Как будто бы звучит э, линейно и немного обидно. В России ты как будто бы почти семио, а там ты как будто бы какой-то линейный маркетолог. Или это не так?
0: Слушай, я, возможно, пою много дифирамбов российским компаниям, потому что скучаю, я не знаю, возможно, у меня есть такое искажение... А нет, продуктовый маркетолог это очень важная функция в зарубежных компаниях. Я не люблю мериться, что важнее, я не знаю, продукт или дизайнер, продуктовый маркетолог или СМщик. Без каждого из них ничего бы не получилось. Поэтому я там не хочу говорить, что я там в топе команды или что-то такое. Нет, я также делаю свои задачи для того, чтобы другие ребята в других командах могли хорошо работать и эффективно добиваться своих показателей. Ну, я, конечно, считаю, что продуктовый маркетинг самый лучший и самый важный, но не потому, что другие там глупые или ненужные, а просто потому, что мне это нравится делать.
1: Теперь я хочу вернуться немножко в прошлое, в 2019 год. У тебя там была стата по поводу продуктового маркетолога. Для тебя вот спустя почти ну, почти пять лет уже, считай, кто для тебя сейчас продуктовый маркетинг? То есть он изменился, остался прежним.
0: Да, он точно изменился, и мне кажется, он постоянно меняется в моем сознании. Для меня, в первую очередь, продуктовый маркетолог — это человек, который понимает ценность продукта и может донести эту ценность до пользователей. А донести эту ценность можно только в том случае, если ты понимаешь задачи и потребности пользователя и можешь говорить с ним на одном языке. Поэтому я думаю, что важнее всего в продуктовом маркетинге, если ты, с одной стороны, понимаешь пользователя, а с другой стороны, понимаешь бизнес-задачи, и как ты можешь это все объединить друг с другом, чтобы были счастливы и те, и другие. И вот именно на стыке, если ты можешь найти вот эту вот точку приложения усилий, тогда рождаются классные продукты.
1: В общем, главный KPI для тебя — это счастливый клиент и коллега.
0: Да, главный KPI для меня — это менять мир к лучшему, а все остальное — это уже такие второстепенные показатели, которые помогают мне понимать, двигаюсь ли я в правильном направлении или нет.
1: Ну И последний вопрос. Какой бы ты совет дала людям, которые сейчас в поисках либо планируют менять работу, при целом зарубежный рынок, если они из России?
0: Я откладывала поиск работы за рубежом до последнего вообще. Я это сделала скорее не потому, что я почувствовала, что я молодец и готова, а просто потому, что у меня не было сильно много выбора. Мы переезжали, и мне надо было искать работу. Поэтому мой основной совет — это начинать как можно раньше. Даже сейчас, когда вы думаете, что вы не готовы, уже пора начинать. Потому что, во-первых, первые несколько интервью, там, я не знаю, 10 зависит от вас на сколько-то первых интервью точно будут провальными и это нормально поэтому чем быстрее вы их пройдете тем быстрее вы дойдете до хороших интервью конечно же английский важен но на самом деле это не должно быть прямо ограничивающим вас фактором во-первых он быстро нарабатывается когда вы начинаете ежедневно работать с коллегами конечно же надо иметь английский на достаточном уровне, чтобы общаться там с пользователями или что-то писать. Но, во-первых, сейчас есть там чат GPT и другие помощники, которые помогут нам хорошо написать. И это супер удобно. Я очень часто ими пользуюсь и вообще не стесняюсь этого. А во-вторых, люди понимают. У меня однажды спросили, откуда мой акцент. И мне это было достаточно приятно, то есть это не про то, что ты как-то не так говоришь или недостаточно хорошо знаешь язык, а что у всех у нас есть акцент, и даже там у людей, кто приехал из США, у них один акцент, а у тех, кто приехал из Великобритании, у них другой акцент. То есть у всех есть акцент, это абсолютно нормально, и чем больше вы работаете, тем лучше это получается, поэтому мой главный совет — начинать сейчас.
1: В принципе, как обычно, практика, практика, практика. Спасибо, Лена. Очень много интересного для тебя вынес.
0: Спасибо. Мне тоже очень понравилось поболтать и твои вопросы. Мне тоже было интересно подумать над ними.
1: Это был первый выпуск подкаста «Но Пиемеем Погоди». Сегодня вы услышали Лену Туровскую и меня, ведущего подкаста Ивкина Игоря. Если вам понравился подкаст, жмите лайк, подписывайтесь в социальных сетях. Если вы продуктовый маркетолог, пишите, поговорим о вас и вашей работе.